0: Academia de Padel Online, episodio 12. Hola a todos y todas, soy Jaime Barral y os doy la bienvenida una semana más a la Academia de Padel Online, el programa de podcast para entrenadores y gestores de pádel. Hoy, episodio semanal número 12 de 2021, donde vamos a tener un monográfico sobre los sistemas de juego en la red. ¿Qué es esto de los sistemas de juego? Bueno, es cómo nos colocamos en cada momento del juego. A todos los que os interesa la táctica y la estrategia, hoy os va a gustar el programa. Pero antes de nada, recordad que en la plataforma de la Academia de Paddle Online tenéis formación de Paddle. Curso de monitor, el de gestor, el de marketing, el de análisis de vídeo para el remate en potencia y ahora estamos con el curso de Quinovea. Además en las sesiones 365 tenéis grabadas todas las sesiones de pádel de los 7 niveles y tenéis pizarra digital, planificaciones, juegos, y IBOS gratuitos y todos los recursos que necesitáis si queréis vivir del pádel. Todo el material que vamos creando en nuestra academia y nos vais pidiendo lo subimos a la plataforma. Esta semana hemos subido en el curso de Quinovea cómo comparar en distintos vídeos, cómo superponer un vídeo sobre el otro, cómo sincronizar los vídeos para que, por ejemplo, si queréis comparar un remate con otro, que comparar justo el momento del impacto, es decir, impactan a la vez, pero cómo llegan hasta ese impacto, qué diferencias hay. Bueno, es muy importante saber manejar esta herramienta para poder hacer ese análisis, esa videometría. Y en las sesiones 365 empezamos con la tercera evaluación que os voy a contar así un poquito por encima aunque te, lo tenéis desarrollado es decir si entráis en la academia de Paleo online.com y vais a, a la parte de las sesiones 365 tenéis en abierto para todo el mundo eh, un resumen de lo que se va a trabajar eh, este, este trimestre vale, porque este trimestre es de táctica y de estrategia ¿Qué van a trabajar un resumen aún más rápido que os hago ahora El prepadel, pues el prepadel en este tercer trimestre, bueno, ya están subidas las sesiones de esta semana, que serían las del primer trimestre, o sea, de la semana que viene, que serían las del primer trimestre. Eh, Van a trabajar los autocontroles y lo que fundamentalmente van a hacer, ¿vale? Va a ser aprender a pelotear, es decir, el prepadel en este tercer trimestre, objetivo, pelotear. ¿Qué van a hacer objetivo de los pala blanca? Bueno, van a aprender la táctica individual de fondo contra fondo. Es decir, cómo construir, cómo hacer daño, pero fondo contra fondo. Recordad que a nosotros los pala blanca el objetivo de fin de curso es que sepan jugar un partido de cuatro en el fondo. Los palamarillos con el sistema mixto. Para nosotros, el objetivo de acabar el curso de este tercer trimestre va a ser que sean capaces de jugar uno en el fondo y otro en la red, ¿vale? Pues de distintas maneras, es decir, o me hacen un globo igual yo atrás o me cubre mi compañero. Pero lo importante es que aprendan a jugar en sistemas mixtos. Los naranja, ¿qué van a trabajar? Van a trabajar táctica 1, los principios de juego y red de fondo. Se trabajarán los principios de construcción en red, los principios de finalización en red y mantener en red. Los para verde por la táctica 2, principios de juego en red y en fondo, es decir, la táctica un poquito más elaborada. Van a avanzar en los principios de construcción y finalización en red, van a avanzar en los principios de construcción y finalización en fondo y van a trabajar los principios de recepción. ¿Y qué hacen los azules y los marrones, los que mejor juegan? Bueno, pues los azules lo que van a conocer y practicar diferentes sistemas de juego, y conocer y y practicar eh, los los diferentes sistemas de juego. eh, Uno serían los sistemas de juego y otro los estilos de juego. Que me lié ahí: estilos de juego y sistemas de juego. Y el marrón va a combatir los diferentes sistemas de juego y combatir los diferentes estilos de juegos que pueden tener sus rivales. Entonces, hoy vamos a ver el monográfico. Hablaremos de los sistemas de juego y espero que os guste. Esta semana la sección de estrategia y táctica. Bueno, esta sección sabéis que es la mi preferida, bueno, los que me conocéis sabéis que para mí la táctica y la estrategia es lo fundamental en el pádel, es, yo creo que es de lo que hay que saber, es más, toda la academia de pádel online está basada en táctica y estrategia, o sea, el objetivo final de, la, de, de todas las planificaciones son modelos de juego, es decir, maneras de jugar, ideas, conjeturas de jugar, entonces... Eh, hay que tener un vocabulario, hay que saber de táctica, hay que te- poder planificar, hay que tener unidades donde meter en los entrenamientos y por lo tanto hay que tener un digamos un argot común de todo esto, entonces me encanta hablar de esto y bueno, esta semana aprovechando que la Academia de Paddle empieza el tercer trimestre el tercer trimestre, bueno, pues está basado en unos niveles más en táctica básica, en otros niveles más en táctica más elaborada, y, en, y ya en los últimos azul y marrón, en estrategia, ¿vale? Eh, bueno, pues aprovechamos y, y, y sacamos algunos conceptos importantes de la, de la táctica y la estrategia. Bueno, vamos a hablar de los sistemas de juego, ¿vale? Sistema de juego en red, porque no nos da tiempo hablar del de fondo y el de red. Básicamente, para que ya os hagáis una idea, es la manera de colocarnos, Pero me gustaría primero contaros un poco por qué viene esta, por qué baso todo tanto en los modelos de juego y dónde dónde nace ese conocimiento y por qué cambio de de, de estar en un mundo siempre muy eh, mecanicista, en un mundo muy centrado en la técnica, que es los deportes raqueta, el tenis y el pádel, a pasarme al otro mundo y, y, y poder utilizar la metodología más global que utilizamos y utilizar... ¿Vale? porque eso es las dos cosas que tiene la Academia de Padel Online que es esa metodología global pero también esos contenidos que están más centrados en los modelos de juego, en cómo jugar al pádel y no tanto en las formas y más en, en, en el contenido ¿vale? entonces yo cuando estudio la carrera eh, en los últimos años nos, 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 por, por currículum nos exigen eh, a dedicarnos, o sea a estudiar una maestría ¿vale? Eh, alto rendimiento y yo he hacer el alto rendimiento en fútbol. Lo he decidido hacer porque hay unos profesores muy, muy buenos. Y al final, bueno, pues cada clase de esos profesores era magistral. Es decir, yo creo que aprendí más en, en la maestría de fútbol que casi en toda la carrera. Entonces, bueno, decido hacer eso. El primer año está basado en la preparación física. Aprendo muchísimo como preparador físico. Pero el segundo año está basado en para ser entrenador de fútbol. El entrenador de fútbol. Bueno, yo cuando entré allí... Hombre, suponía que no iba a ser mucha técnica... Pero cuando me di cuenta allí... De técnica no se hablaba ningún día... Es decir, todos mis compañeros... Eran todos futboleros... En, fueron entrenadores de fútbol... Es más, todos están ahora... Eh, en, en equipos... sí si de preparados físicos... Si de, de lesiones... Si de segundo entrenador... Pero equipos grandes... ¿eh? Equipos de primera división española... De primera división inglesa... Bueno, y muchas ligas... Eh, unos cracks... Eh, bueno... Pues no se hablaba de técnica... Y yo decía, bueno, pero ¿cómo vamos a entrenar todo esto? ¿Cuáles van a ser los métodos? O sea, pero sí ya tenían un argot y una manera de hablar que cuando hablaban de fútbol todo era sistemas de juego, principios del juego, modelos de juego y tenían eso en común, eh, a más nivel o a menos nivel, pero tenían eso en común y todo eso lo llevaban a los entrenamientos. Algunos entrenaban más analíticos y otros entrenaban más global, pero entrenaban la táctica más analítica o la táctica más global. No por ser analíticos entrenaban técnica sino que ellos siempre entrenaban tomas de decisiones, jugadas, todo muy centrado en mejorar hacia la competición, todo muy jugado, todo muy real, todo con pelota. Y yo, bueno, pues allá me puse a estudiar, me puse a ir a todas las clases, no me perdía una y empecé a ver cómo había un patrón general y cómo todo eso que el fútbol, que a mí el fútbol no me interesaba para nada, no creéis que yo quería ser entrenador de fútbol ni muchísimo menos, a mí solo no me interesaba eh, el, los deportes de raqueta. Pero sí que empecé a ver cómo de una manera muy sencilla todas esas escuelas de táctica y de estrategia tenían algo en común y que todo ese vocabulario se podía pasar con muchísima facilidad a los deportes de raqueta porque no hablaban específicamente de fútbol, simplemente hablaban de principios de atacar, de principios de defender de principios de colocación y al final eso lo tenemos también en los deportes de raqueta, no lo utilizamos porque tenemos, porque no los utilizamos aún, yo creo que acabará, acabará como le pasó también al fútbol en su momento acabará yendo hacia ahí, el fútbol no pasó por la parte muy técnica, pero sí que pasó por la parte de mucha preparación física los entrenamientos eran más centrados en lo físico y poco a poco también tiene su parte técnica y poco a poco fueron pasando más hacia prepararse para los partidos, la, para prepararse de la manera de jugar. Bueno, y ya nos metemos ¿eh? después de esta introducción. Entonces, ¿cómo con- vamos a conceptualizar, vamos a aprender eh, el argot de la, de la táctica y de la estrategia. Y ya veréis que es bastante universal, se utiliza en muchos deportes, en baloncesto, en balonmano, en fútbol. Y ya veréis cómo nos va a ayudar mucho en el pádel. ¿Vale? yo ya lo tengo muy avanzado porque ya he basado todos los entrenamientos en eso, pero para los que aún seguís habla- viendo poniéndoos las gafas técnicas de el pádel es derechas, reveses voleas de derechas, voleas de reveses remates, dentro de los remates tenemos bandejas, cuando veis el, un partido de pádel en eso en, 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 con ese sistema ¿vale? yo os voy a intentar poner ahora las gafas de verlo con otras, con otro color y con otro sistema ¿vale? Lo primero os voy a leer una... El Víctor Frade, que es el, el, el padre de la periodización táctica, ¿vale? Os voy a leer una definición de lo que es el modelo de juego. Porque en esto todo va basado desde el modelo de juego. Empezamos en el modelo de juego y vamos bajando y vamos aprendiendo cosas. Pero lo primero que tenemos que tener claro es que es un modelo de juego, ¿vale? Entendiendo el modelo de juego como una idea, una conjetura de juego, una conjetura de juego, ¿vale? El modelo de juego es una idea, o sea, es una manera de jugar. Es, yo creo que hay que jugar al pádel así. Es de esta la manera que yo creo. Oye, hay que estar los dos en el fondo y cuando tiramos un globo los dos subimos a la red. Esa es mi idea, mi conjetura de juego, mi modelo de juego, ¿vale? Formado por principios, subprincipios y subprincipios, ¿vale? Los principios son es táctica, es decir, pues formado por la bandeja, formado por tirar a la valla, formado por, bueno, formado por tácticas básicas, que ya veremos lo que es. Representativos en diferentes momentos y fases del juego. ¿vale? El, el juego tiene momentos y fases ¿vale? que se articulan entre sí manifestando una organización funcional propia o sea una identidad. Ese modelo, como modelo, que es, se asume siempre como una conjetura y está en permanentemente abierto a factores individuales y colectivos, que sería y de pareja, por eso en continua construcción. Es decir, es un modelo que está en continua construcción. Es decir, no es algo fijo. Eso tenemos que tenerlo claro. Es decir, bueno, pues al padre se juega así. No, mi pareja juega de esta manera porque depende de, de cosas individuales y de cosas de la pareja. Es decir, esta pareja, o sea, este jugador juega de esta manera, este jugador tiene este modelo de juego, este jugador tiene este modelo de juego. Cuando se juntan tienen otro modelo de juego y este jugador cuando juega con otro jugador tienen otro modelo de juego, otra manera de jugar. Y eso está en continua evolución, es decir, esta pareja no juega igual, no tiene el mismo modelo este año que el siguiente, ya están más sincronizados, ya tienen experiencia y no juegan igual cuando juegan contra otra pareja. Es decir, el modelo de juego siempre está en continua evolución, en continua construcción. Nunca es ni será algo adquirido, estático y acabado. El modelo final es siempre inalcanzable porque está siempre en reconstrucción y en constante evolución. Lo que os decía, no existe modelo de juego final. Después de esta superdefinición, que esta definición trae mucho, trae una filosofía entera, el modelo de juego es una idea de juego, una conjetura de juego. Es como el entrenador o como los jugadores quieren jugar, es lo que buscan, ese es su modelo de juego, que no hay un solo modelo de juego, una pareja puede tener varios modelos de juego, modelo de juego, submodelo de juego, pero quedaros con eso. Mi idea de juego. ¿Cuál es mi idea de juego? Vale. Ahora claro. Mi idea de jugar. ¿Cuál es mi idea de jugar al ajedrez? Bueno. Pues ahora hay que pasarlo a. Oye. Venga. ¿Cómo jugamos al ajedrez? Vale. Tenemos dos cosas importantísimas. Por un lado la táctica. Y por otro los sistemas de juego. Que vamos a ver hoy. Los sistemas de juego en red. Vale. La táctica es. ¿Qué decido hacer con la pelota? Cuando me viene una pelota. Imaginaos. Yo estoy en la red. Pues puedo decidir sacarla por cuatro. Pues finalizar. Puedo decidir, a bueno, tirarla a la valla, tirarle una pelota dificililla, tener, llevar la iniciativa, construir. Puedo decidir, estoy en una zona así un poco complicada, una situación, a meter, bueno, pues a mantener la pelota dentro. Esa es la táctica, el rol. Es decir, yo puedo, lo que te da la, lo que te dan los deportes de intercambio es que tú cada pelota que tocas puedes decidir qué quieres hacer con ella. Tú me puedes tirar una pelota dificilísima, ¿vale? Que parece que yo estoy defendiendo, pero yo puedo jugármela. Es decir, llego dificilísimo a esa pelota, pero me la puedo jugar. O me queda una pelota súper sencilla al lado de la red, que solo tengo que darle un poquito fuerte y sacarla a la pista. Yo puedo tirarla solo a meter, a meterla dentro Siempre tengo esa libertad de poder hacer lo que quiera. ¿vale? En otros deportes no, fa- no pasa. Es decir, si yo soy un portero y me tiras un penalti, yo solo puedo pararlo. No puedo meter gol. No puedo finalizar. Solo puedo defender en ese momento. ¿vale? Pero nosotros no. Nosotros cada vez que le damos a la pelota podemos hacer... Eh, ...podemos hacer, o, aunque sea muy difícil, podemos hacer casi todos las, 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 los principios tácticos. Y por el otro lado, lo que os decía, el sistema de juego, que es lo que toca ahí... ...el sistema de juego es donde nos colocamos, ¿vale? Es la foto, es decir, imaginaros que yo os saco una foto en un momento del partido. ¿Dónde estáis? ¿Vale? Obviamente, pues estáis en cualquier sitio. No, bueno, pues os saco de los momentos importantes. Oye, cuando sacamos, eh, yo me coloco en el lado de la derecha que yo le llamo use, y tú te colocas en el lado al revés, en la ventaja, ¿vale? O hacemos australiana, o eh, cuando subimos a la red, ¿dónde nos colocamos? ¿Vale? Cuando tenemos la red, ¿dónde nos colocamos? Bien pegados, un poquito más para atrás. Cuando estamos en el fondo, que estamos encima de la línea, el en en baseline, o estamos más pegos atrás. O tú estás más adelantado, tú te quedas en red y yo me quedo atrás. Claro, sacamos una foto de, de las constantes de lo que habitualmente hacemos, ¿vale? En los momentos, o sea, dónde nos colocamos en cada momento del juego. Luego veremos los momentos más importantes del juego. Bueno, queda claro, ¿no? Modelo de juego está compuesto por la táctica y el sistema de juego. Bueno. Colocación. Venga, vamos a ver las partes de la pista. Os digo todas, pero luego nos centramos en la red. Venga, nos centramos directamente en la red. Eh, Cuadro de saque. Vamos a ver los de la red. En En otro podcast veremos los del fondo, ¿vale? Los de fútbol tiene dos, os lo digo rápido, tiene dos posiciones, una que es más pegada al cristal, más para la parte de atrás, que sería la zona de control, y uno que es más encima de la línea, el baseline, que es la zona de presión, ¿vale? Pero, ¿cómo sería cuando estamos en red? Cuando estamos en red, vamos a dividir el cuadro de saque en tres partes. Vamos a hacer un semáforo, ¿vale? Más pegaditos a la red, zona verde, zona de finalización, más centraditos en el cuadro de saque, zona de construcción, zona naranja, y... Más cerca de la línea del cuadro de fondo, en la última, en la, el en la cuadro de, de, de fondo, en el cuadro el final de la línea de saque, esa sería la zona roja, ¿vale? Red verde, naranja y rojo. ¿Por qué? Bueno, porque en la zona roja es más difícil finalizar y en la zona verde es más fácil finalizar. Es, yo a mí me lanzan una pelota fácil en la zona verde. Bueno, pues solo pico por cuatro y la saco, me lanzo una pelota fácil en la zona roja y tengo más complicación simplemente por por trigonometría, porque la red es un obstáculo que dificulta eh, los ángulos para meter la pelota. Eh, No solo pensemos en profundidad, es decir, cuanto más cerca de la red, más facilidad de finalizar, cuanto más lejos de la red, más dificultad para finalizar, sino también pensemos en la lateralidad, en lo ancho del campo. Cuanto más centrado estoy, más domino el punto. Cuanto más a la esquina estoy, menos domino el punto. ¿vale? ¿Por qué? Porque la tendencia de un jugador cuando defiende es centrar las pelotas. Entonces, si yo estoy pegando en la zona media del campo, normalmente, hablo en lateralidad, eh, lo que estoy haciendo es llevando la iniciativa. ¿vale? Por eso podemos tener parejas que tienden a estar más abiertas y parejas que tienden a estar más cerradas. Entonces yo individualmente puedo decidir, oye, me echo más hacia, me, me voy más hacia la valla, cubro más mi paralelo, eh, cubro más mi zona eh, y o yo me voy más hacia el medio, cubro más las dos zonas, cualquier pelota que venga más flotada, más me, hacia el medio, me meto yo para, para llevar la iniciativa o para finalizar. Esa es la tendencia. Los momentos del juego. Bueno, estas son las, más, las, las posiciones más importantes eh, que hay en el juego. Entonces, ¿cuáles tenemos? El saque, es decir, cómo nos colocamos nuestra pareja cuando sacamos. Pues en profundi- puede ser en profundidad, puede ser en lateralidad. vale. El resto, cómo nos colocamos la pareja cuando vamos a recibir el resto. Luego, le llamamos rivales en el fondo. Es decir, cuando los dos rivales están en el fondo y nosotros eh, lo habitual es subir a la red, ¿cómo nos colocamos? Más pegados a la red, más para atrás. Es decir, cuando estamos en la red, ¿cómo nos colocamos? A la vez, cuando estamos en el fondo, ¿vale? ellos ya están en la volea y nosotros estamos en el fondo, ¿cómo nos colocamos? Y luego dos, dos momentos importantes, la transición red y la transición fondo. ¿Qué es la transición red? Es decir, cuando yo voy del fondo, hace la red. ¿Por qué, por qué dividimos y por qué decimos, por pues eso sería red? Es decir, si yo voy del fondo a la red y si llego a la red, ¿es donde me coloco la red? No, no es la red, porque es el momento de más incertidumbre del punto. Es decir, cuando hay esos cambios. Si yo estoy en el fondo, tiro un globo, me voy a la red, hago una transición red, ¿vale? En ese momento ellos están yendo para atrás, nosotros estamos subiendo y ahí hay un desequilibrio muy grande. Entonces, esa primera colocación es muy importante. Y lo mismo transición fondo, es decir, me tiran un globo o un passing o lo que sea, me tengo que ir para el fondo, ¿dónde me coloco? Es decir, cojo esa pelota y ¿dónde nos colocamos? ¿Mi compañero vuelve conmigo o no vuelve conmigo? Eh, ...vuelve atrás pero se queda encima de la línea o se pone... ...bueno, pues eso sería la transición fondo. Hoy vamos a ver las de red y la transición red. Vale. Eh, Fijaros. Vamos a empezar por el... ...cómo sería la colocación en el saque, ¿vale? En lateralidad. Cuando os vamos a sacar tenemos varias maneras de colocarnos. Uno sería, le llamamos la clásica, es decir... Eh, los dos jugadores se colocan eh, uno, en el que, uno en la derecha y otro en el revés vale en el dios y en la ventaja y cuando el jugador juega el segundo punto cambia es decir yo como ahora saco desde el zona de la ventaja mi compañero se pone en la zona del juice, o sea le voy a llamar revés y, o sea yo le llamo dios y ventaja pero igual os os lía eh, Saco desde la zona de la derecha, mi compañero se pone en la zona del revés. Yo saco desde la zona ahora el segundo punto, desde la zona de la izquierda, desde la zona del revés, y mi compañero se pone a la derecha. Vamos cambiando, ¿vale? De un lado y el otro. Sería lo clásico, que se está dejando de hacer, ¿vale? Pero fijaros, es importantísimo no perder esto, ¿vale? Para muchísimas cosas. Primero, en la iniciación no tiene ninguna lógica perderlo. Porque hay que aprender a jugar de los dos lados. Eso una. Pero ya en un nivel medio o medio alto. Eh, vale para muchísimas cosas. Primero, para que los rivales no se acostumbren a jugar siempre igual. Tengo, Imaginaros, estamos jugando. Yo siempre juego en el lado eh, del revés. Y a mi compañero le han cogido que no es muy potente rematando. Y los restos siempre se lo ponen del lado de globo. Aparte de que empiece desde más atrás. ¿Vale? lo que sí podemos hacer es que yo juegue eh, algunos puntos desde el otro lado a lo mejor se siente muchísimo más cómodo imaginas cuando están haciendo la nevera mi compañero igual se siente más cómodo jugando en el revés contra el otro revés que le juega más a meter bolas porque los reveses estamos muy acostumbrados a jugar el uno contra el otro vale, jugadores más de, de finalización pero cuando a un revés le metes un tío que mete bolas que hace los puntos largos, cambia y por lo tanto una manera muy buena de cambiar de posiciones es, hombre, el resto no podemos porque no se puede... Pero una manera de cambiar de posiciones... Es haciendo el clásico... En el, en el saque... ¿Vale? Luego la australiana... Que como empezaron a hacerlo los jugadores... de World del Tour... Ya todo el mundo hace australiana... ¿Hacemos australiana por qué? Porque lo hace todo el mundo... Bueno, vamos a hacer australiana... Porque si realmente somos personas especializadas... En la australiana... Y porque nos vale para algo... Porque no da ninguna ventaja en colocación... Es decir, la australiana... Eh, el jugador que saca y sube y sube saca desde el lado que no es el suyo es decir, yo soy un jugador de derecha y tengo que sacar desde el revés y tengo que ir a cubrir mi derecha no es positivo eso, no es la mejor manera de cubrir la mejor manera de cubrir es con el clásico y luego habría una tercera que que alguna vez lo tengo visto pero está muy poco explorado que es en línea, es decir, los dos jugadores se ponen en línea pegados al centro y, y van para un lado o van para el otro es decir, ya tienen que hablarlo antes entonces yo digo bueno saco y subo a la derecha y tú en cuanto saque te mueves para un lado ¿y qué les provocamos aquí a los rivales? bueno tomas de decisiones que no no lo tengamos estructurados a ver que esto no es para hacer todo el rato que esto puede ser para hacer en algún punto importante del partido en algún otro momento que consideréis importante pero al final cuanto más os conozcáis como pareja y más variabilidades tenéis como como pareja eh, vais a conseguir genera incertidumbre en los rivales el sistema para el saque en profundidad compañero que saca ¿vale? entonces, el compañero del del sacador ¿qué puede hacer en profundidad? en profundidad lo que puede hacer es pegarse más ponerse en la zona verde, imaginaros mi compañero saque, yo estoy en la red, primer punto del partido ¿qué hago? ¿dónde me coloco? mitad de cuadro de saque, mitad de cuadro de saque para atrás, mitad de cuadro de saque para adelante o pegado a la red bueno, pues según donde me coloque vale, según donde le mandéis como entrenador oye, venga, tu, tu, tu compañero está sacando muy bien o empieza sacando muy bien o el rival resta muy mal te tienes que poner, si el rival resta mal si el rival resta flotado si el rival duda mucho pegado al, 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 a la red ¿por qué pegado a la red? porque con eso vas a poder finalizar finalizar las jugadas vale. entonces, me pongo pegado a la red tengo una tendencia a finalizar Hombre pues eso lo voy a hacer con primeros saques Cuando al principio del partido estoy fresco Y estoy rápido eh, Cuando el rival tiene incertidumbre En el resto No sabe, no, no resta bien Obviamente que si es con segundo saque Y el otro pone unos globos perfectos Ya tengo asegurado que con la primera pelota Me va a poner un globo y se acabó ¿vale? Zona naranja mitad de cuadro de saque, bueno y nos vamos a colocar, bueno pues cuando el segundo saque, obviamente con segundos saques entendemos que son a meter y que el contrario va a tener control sobre la pelota, me pongo en zona de naranja, eh, con primeros saques con restadores buenos, zona naranja, con primeros saques o con segundos saques y que el restador pone unos globos buenos a un jugador me pongo ya en la zona roja y esto es importantísimo que lo tengáis es decir, si os están machacando a globos si os están poniendo la primera pelota de globo no os quedéis en la zona verde porque al final tenéis o en la zona naranja porque al final tenéis que ir para atrás rematar, caer y volver para adelante Estoy en la, Imaginaros que yo existiese un entrenamiento y que la primera pelota os pongo un globo pasado ¿de dónde creéis que acaban poniéndose los alumnos? si la primera pelota del entrenamiento yo pongo un globo pasado los alumnos no, no, no tocan la red y luego van para atrás. No, los alumnos acaban, empiezan ya desde eh, la línea de cuadro saque, desde la línea de fondo. Y luego se meten a por la pelota. Parece que cuando jugamos un partido hacemos limpia parabrisas de, de, de punto en punto y ya no nos acordamos de que en la siguiente pelota nos van a hacer un globo y que vamos a tener que empezar con un, yendo para atrás, rematando y volviendo para adelante. Entonces salimos desde la zona roja. Vale, ¿qué sistema de juego hay? en profundidad para el sacador bueno el sacador saca y sube a la red vale en general pero puede llegar hasta la zona naranja o hasta la zona roja dependiendo como sea el restador vale hasta la zona naranja bueno lo habitual la zona verde es muy difícil llegar es decir, yo saco y sube llegar a la zona verde pegado a la red es muy difícil eh, llegar pero bueno, ¿qué podemos decir en especial? Obviamente zona naranja para construir, zona roja un poquito más defensivo. Pero lo que, lo que sí puede ser es que me quede en el fondo. Es otra posibilidad. No tengo por qué sacar y subir siempre. Podría sacar, esperar el resto del rival y ahora volver. O sea, pego esa pelota que sería como un segundo saque. Es decir, vuelvo a sacar, pero tengo toda la pista para meterla. Estoy obligado. Entonces, imaginaros, bueno, pues no saco y subo sino que saco una pelota difícil, ¿vale? Espero esa pelota del rival y ahora voy a por ella y le busco otra zona, o busco otro sitio o empezamos construyendo hacia y en vez de empezar construyendo con una volea, ¿vale? Momentos en los que estoy cansado, momentos en los que le están jugando muchos globos a mi compañero para que cambien un poco para mi lado. Es decir, al final lo que intentamos es jugar con todas las variables para generar cambios. Y tenerlas entrenadas, es decir, yo no puedo hacer esta jugada si nunca la hago. Porque eh, va a ser una cosa rarísima. Es decir, si yo saco, me quedo atrás, me viene esa primera pelota, no estoy acostumbrado, eh, se me va a hacer raro y y la fallo. Sistemas para rivales en el fondo, ¿vale? Eh, bueno, al final los rivales ya están instalados en el fondo. No es la primera pelota. ¿eh? La primera pelota es la de subir a la red. ¿vale? Los rivales ya están instalados en el fondo. Os pongo un ejemplo. Eh, le lanzo un globo, suben, de, salen de pared, voleo... ¿vale? Y ahora es donde nos colocamos. Es decir, ya estamos en la red, ya hemos cogido la red. ¿Cómo nos colocamos? La primera es un poco de transición. A veces nos coge... De, se ve muy, muy, muy fácil para el fondo. Es decir, me tiran un globo, salgo de pared, mi compañero no subió... Volean, pero ya se vuelve para atrás... ...y ya estamos colocados en el fondo... ...ya nos dio tiempo a volver para atrás... ...pues subir a la red es igual... ...cuando ya nos dio tiempo a subir... ...es decir, ya hemos boleado esa primera pelota... ...y ya estamos bien colocados... ...¿vale? ...¿dónde nos colocamos? ¿vale? Esa sería, sería la idea... ...bueno, pues aquí hablamos de las líneas... ...de las líneas de jugadores... ...sí que son muchos conceptos... ¿eh? ...pero bueno, ir metiéndose en la cabeza... ...líneas de jugadores... ...es decir, podemos tener... ...en ese momento... ...una línea paralela vale una línea paralela que quiere decir los dos jugadores están a la misma altura en la misma zona, a la misma altura nunca van a estar es cierto que el paralelo siempre debe estar un por, por cubrir, siempre debe estar un poquito más adelantado que el del cruzado vale pero están en la misma zona estamos los dos en naranja estamos los dos en verde estamos los dos en, en, en rojo somos jugadores que jugamos en la misma línea los dos constructivos, los dos ofensivos o los dos defensivos son jugadores que son similares o que tienen la misma idea de juego eh, bueno, que intentan hacer lo mismo. vale. Eso serían en líneas paralelas. Luego tenemos líneas escalonadas. Ya no jugamos en la misma zona. Es decir, yo juego en zona verde y tú juegas en zona naranja. Y cuando cambiamos, es decir, tiramos para el otro lado, no basculamos como pasan en las paralelas, vale, en las líneas paralelas. No basculamos en las paralelas, los dos estamos en naranja. Vale, imagínate, los dos estamos en naranja, en las líneas anteriores. Si, ju- si, le- si le juego eh, al de mi paralelo, yo estoy adelantado y el cruzado está retrasado. Ahora, si cambio hacia el otro lado, el de eh, mi compañero se adelanta y yo me retraso. Tan- basculamos. Eso es el concepto de bascular, bueno, lo tenemos, ¿no? Bascular es, eh, si imaginaros, yo juego hacia un lado, vamos hacia ese lado, en lateralidad, y el jugador en paralelo se adelanta un poco. Y cuando tiramos hacia el otro lado, basculamos imaginaros voleo hacia el lado de la derecha, es basculamos hacia la derecha, y el jugador de la derecha, se, el del paralelo, se adelanta un poquito. Jugamos a la izquierda ahora, al del revés, basculamos hacia el revés, nos vamos hacia la izquierda, y el jugador del paralelo se adelanta un poquito, y el jugador de la derecha, el del cruzado, se retrasa un poquito. Todo en la misma zona. Esto no pasa cuando jugamos en líneas escalonadas. Es decir, hay un jugador que juega por delante y otro juega por detrás. Imaginaos que yo soy el jugador de revés. Soy más agresivo y juego en zona verde. Y el jugador de la derecha es más defensivo y juega en zona naranja. Entonces, O más constructivo. Y juega en zona de naranja. Cuando jugamos a mi revés, vale, yo estoy adelantado y está retrasado. Basculamos. Cuando jugamos al de la derecha, yo esa basculación me voy hacia la derecha. Me tengo que ir muchísimo más hacia la derecha porque yo voy a estar más adelantado que mi compañero. Mi compañero va a estar en zona naranja y yo voy a estar en zona verde y para cubrir ese medio me tengo que meter, como no lo estamos cubriendo con la profundidad, me tengo que meter mucho más hacia el medio. Tengo que casi ponerme en su campo, ¿vale? Líneas escalonadas, bueno, pues podría darse una línea escalonada verde-naranja, verde-roja podría ser, uno en verde y otro en roja, naranja-roja, bueno, hay varias posibilidades. Depende pues del, del jugador En el fondo es muy típico Que uno esté más encima de la línea Más metido Incluso esté ya de volea Y el otro jugador Pues esté el de la derecha Esté más hacia atrás Y en la volea lo mismo Un jugador, un jugador de la derecha Que sea un poquito más defensivo Y el jugador del revés ¿Vale? Que sea más, más ofensivo Hablando de una pareja de diestros Que uno juega en el dius El diestro O sea que el del diestro El de la derecha Es más defensivo ¿Vale? Luego Sistemas para la transición red, es decir, nosotros, ¿qué es la transición red? Lanzo un globo, lo pasamos y ahora subimos a la red. ¿Cómo nos colocamos? Bueno, ahí sería exactamente lo mismo, podríamos decir exactamente lo mismo que cuando estamos en el fondo, o sea que cuando estamos en la volea, lo mismo, líneas paralelas o líneas escalonadas, pero añadiría uno más, es decir me quedo en el fondo. ¿Cuándo me podría quedar en el fondo? Yo lanzo el globo, imagínate, soy jugador de la derecha, lanzo un un globo y el otro jugador tiene una bajada de pared buenísima, entonces me quedo en el fondo, recibo esa bajada de pared y luego subo. O le tiene un globo muy alto y va a salir de remate, no me subo a la red, me quedo en el fondo, recibo ese remate y luego voy a la red. Es decir, sería otro sistema de juego en transición. Se podría dar también en el sistema de juego eh, en el momento de estar en red. Pero bueno, es más habitual, os lo cuento aquí, en el momento de la transición red. porque Porque normalmente te expones mucho más con esa primera pelota. Porque puede ser un globo, tú le pones una pelota alta al rival. Habitualmente es un globo y le pones una pelota alta al rival. Y el rival recibe esa pelota... Y obviamente, al recibir esa pelota, pues la puedes recibir de remate, la puedes recibir de una bajada alta de pared que puede hacerte mucho daño. Entonces, recibes desde el fondo, ¿vale? Y bueno, eh, en resumen, ¿vale? No no me meto en el... porque quiero hacer un poquito más, más, más cortos en los podcasts, que no quiero pasarme de la media hora. En resumen, deciros que tenemos los momentos del juego, o sea, perdón, tenemos... En los modelos de juego que están compuestos por la táctica y el sistema de juego. vale La táctica es el rol que desa- desarrolla ese jugador cuando le da la pelota. Y el sistema de juego sería dónde estoy colocado en cada momento de juego. ¿Dónde estoy colocado en cada momento del juego? Bueno, pues tenemos que hablar de colocaciones. Hay una, una colocación que es eh, pegados a la red, en la mitad del cuadro de saque y podríamos decir cerca de la línea de fondo, ¿vale? Incluso habría una cuarta colocación que es quedarme en el fondo, ¿vale? En esa situación que los rivales están en, la, en su fondo, yo podría estar pegado a la red, mitad de cuadro de saque o final de cuadro de saque, o incluso yo quedarme también en el fondo. Tenemos que verlo en cada momento del juego. Oye, ¿cómo no, también cómo nos colocamos en lateralidad, ¿no? Es decir, ¿estamos más centrados o estamos más eh, abiertos? Y juego en el lado de la, de la derecha o juego en el lado del revés. Bueno, ¿qué quiero deciros con todo esto? Con todas estas piezas, lo que sí podemos hacer, ¿vale? Es empezar a construir esta partida de ajedrez. Ya no tengo que colocarme siempre igual. Si no funciona, cambio el sistema de juego. No solo tengo que cambiar el rol. Es decir, ah pues voy a apretar más, pues voy a tirar más a la valla, pues voy a hacer más daño. No, me coloco en otra parte de la pista. Si me coloco en otra parte de la pista ya cambia la interacción entre los jugadores, ya cambia ese diálogo táctico y os animo a a poneros estas gafas de de la estrategia, de la táctica, de los modelos de juego y empezar a ver el pádel desde ahí, entonces esta semana intentad ver cómo se colocan los jugadores como eh, si veis un partido de pádel, las distintas situaciones, en estos distintos momentos del juego, cómo están colocados, ya veréis que nada tiene que ver el masculino, el femenino, el que jugamos nosotros, el de iniciación, nada tienen que ver. O sea, son sistemas de juego distintos, aunque intentamos imitar eh, a los profesionales, por ejemplo, en cosas simples como puede ser eh, la, la australiana, vale, los imitamos. Pero luego ya no es tan fácil de imitar, ¿por qué? Porque primero no sabemos muy bien dónde se coloca y también es a dónde nos va llevando el juego. Eh, Que que yo vea a un profesional eh, pegado a la red no quiere decir que yo sea capaz de llegar hasta ahí. O que yo vea a un profesional eh, hacer una transición y ya estar pegado en la red porque no me da tiempo. Y bueno, hasta aquí el programa de hoy. Por favor, suscribiros a las plataformas que más os gusten, en iTunes, en iVoox, en YouTube, en Spotify y valorar positivamente el programa. Y entrenadores y entrenadoras, hasta aquí el programa, nos vemos la semana que viene. ¡Adiós!